0: Hej kära publik och till er som lyssnar på podden. Vi har tidigare här under krakelkvällen som är live här i krakellokalen hört Kristin Nollin sjunga med Markus Quint på piano. Och vi kommer lägga ett klipp från detta i slutet av poddavsnittet. När vi startade den här organisationen Krakel, det är ett ord som betyder konflikt eller gräl eller gruff på gammalsvenska. Så var en av våra ambitioner att vi skulle just gruffa lite med färdiga kategorier och uppdelningar, oskrivna och begränsande regler om vad en vänsterorganisation kan vara, ska vara. Och onödiga begränsningar, gränsdragningar mellan olika sfärer. Och ikväll så tycker jag verkligen att vi har nått det målet. Det känns inte som att man kan lyssna på opera varje vecka i en aktivistlokal, åtminstone inte i Sverige. Och det känns ju ganska häftigt, bara det tycker jag. Här i lokalen så lär vi ju också ha en lite ovanlig blandning av människor. Jag tror att några av er kanske vet väldigt mycket om opera. Och en del av er vet väldigt lite av opera. Och likadant är det förstås för er som lyssnar på podden. Och jag själv heter Miriam. Jag sitter inte här för att jag är specialist på opera. Utan jag lite representerar er som är nyfikna. Men kanske mest förbryllade inför denna märkliga värld som operan är. Så jag kommer att ställa lite de dumma frågorna till de här två som sitter här. För de är sannoliken experter. Och jag tänker att ni ska få presentera er själva. Vilka är ni? Vad är ni på med? Är du?
1: Jag heter Helena Rör. Jag arbetar mest som regissör. scenkonstregissör och, och då väldigt mycket med opera och teater och musikteater och musikal. Jag startade i musiken... Min yrkesbana och i, i operan. Och eh, hade en väldigt stark vision. Eh, som gjorde att jag ville jobba med opera. Som var att jag ville verkligen ta mig in i opera, operans eh, ramar. Som är väldigt så här, guldmålade och, och så. Och så ville jag liksom bryta ut någonting nytt där. Inifrån. Det var en väldigt stark vision jag hade för sådär, ja, 25 år sedan. Och sen, mina första regijobb var att bli regissör. Det finns ju väldigt många vägar till. Men det var just opera som jag gjorde. Alltid med den visionen att skapa något nytt. Berätta nya berättelser. Men med sången som uttryck för att jag är så otroligt övertygad om och ja, övertygad om. Hur sången kan nå in i människor, in i oss som lyssnar. Och berätta något som vi inte visste att vi skulle få förstå eller få uppleva. För, För mig är opera en konstform som tar sig in i de rummen som vi inte kan tänka oss till. Utan som tar sig in i andra rum. Och det tycker jag är så vackert. Och, eh, starkt. Men sen hade jag en del issues med opera. <laughs> operabranschen, ska jag väl säga, men också konsten, alltså med de gamla operor, de traditionella operorna som berättas om och om igen. Där, som vi kommer komma in på: kvinnobilden inte är den fräschaste. Eh, bland annat som gjorde att jag mer och mer har gjort teater många, många år, skriver egna. Pjäser och regisserar och åker runt i landet på olika. Men sen senaste åren så har jag också då parallellt gjort väldigt mycket nyskrivna små operor. Inte på de stora scenerna som finns några stycken i Sverige. Utan fria grupper, små grupper, nyskrivet. En vilja att berätta de här nya historierna. Så det har jag gjort. i en sorts parallellvärld <laughs> till de trad- den traditionella operascenen. Indie-opera pratar ni om ja, det? Är liksom, man försöker hitta något ord för det där. Vad är det jag gör då? Eller jag och, och några till i Sverige. Det är inte så stort i Sverige som det är i USA, Tyskland, England. Så finns det mycket, mycket mer eh, sån verksamhet. Eh, och jag brukar prata om... Inom teatervärlden så finns det otroligt mycket fria grupper. Runt hörnet har vi potato, vi har i Stockholm teatertribunalen. Otroligt politisk eh, scenkonst. Inom opera har det liksom, inte det funnits- det är liksom ett stort glapp där. Och jag tänker alltid att det är på de fria grupperna som myllan finns. För det som sen kanske kommer till de stora scenerna efter några år. Eller det kan vara människor, det kan vara regissör, det kan vara skådespelare. Det kan vara ett sätt att arbeta, det kan vara teman. Och det f- har inte funnits, det finns inte i operakonsten i Sverige. Eller operabranschen. Så då, men där har jag allt på <laughs> Så att um, jag har liksom senaste åren återvänt kan man säga till opera att skapa opera, jag håller just nu på och skriver en opera tillsammans med en kompositör som heter Andrea Tarodi. Då är det en kvinnohistorisk inspirerad av Orlando och Virginia Woolf. Men det är en kvinna som vandrar genom hundra års kvinnoroller. Ja. Så där, där är jag. Det var en ganska lång presentation. Ja, Axel, du har lovat att också ge en... Lång
0: presentation av vem ja. du är vad du håller på med. Varsågod.
2: Jag heter Axel Englund jag är operakritiker i Expressen och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är väl här för att opera tillhör mina intressen både som naturligtvis privatperson och som forskare och kritiker. Jag utbildade mig från början här några kilometer ditåt till tonsättare på Musikhögskolan i Malmö. Men sen så svängde jag över till Humaniora och då försökte jag bevara någon form av fokus på relationen mellan musik och litteratur. Jag disputerade i litteraturvetenskap och där är ju opera naturligtvis ett alldeles ett studieobjekt eftersom det hela tiden definieras ju mer eller mindre av att det involverar både text och musik på internet. Och det det största projektet jag har haft om opera Utmynnade i en bok som ni som är här kan se Men inte ni på podden Den Den heter Deviant Opera Sex, Power and Perversion on Stage. Och Den handlar alltså om en, en mycket den här vad kan man säga, den här traditionella operakanon som Helena Meretta ibland har ställt sig frågande till. Då. Det gör vi alla som är involverade i, i den på något sätt. Men boken handlar alltså om uppsättningar som försöker också på ett sätt hantera de här problemen inifrån genom att göra någon form av subversiva eller ikonoklastiska tolkningar av den traditionella operarepertoaren från Händel och Mozart via Wagner och Verdi och så vidare framåt. Så den, här, den här boken fokuserar på eh, uppsättningar som lånar ett bild språk från ja, kan man säga, populärkulturens bild av BDSM, eh, som den har liksom, eh, utkristalliserat sig under ett par decennier. Eh, så det är, det är mer eller mindre 50 Shades of Grey på eh, operascenerna. scenerna. Men som ett sätt att ja, men på olika vis parodiera, leka med eller gräva ner sig för djupt i de olika modeller för eh, att, att göra genus och hantera olika makthierarkier som finns eh, i operavärlden.
0: Tack! Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om varför vi sitter här och pratar om opera. Men det slår mig att det kanske inte är självklart för alla vad opera är för någonting. Jag professorn skulle vilja ge oss en liten definition.
2: Ja gud, sånt där måste man ju bli förberedd på om man ska ge en, en kort definition av någonting som känns självklart. Det är det svåraste som finns. Men, nej, men om, om jag skulle ge en definition av opera, förutom det här att det, det är liksom en teaterform som historiskt tog, fram, tog form kring år 1600 ungefär och som hade någon form av peak kan man väl säga under uh, 1700- och 1800-talet. Där de, de verken som liksom ligger på det vi, talar om som den traditionella repertoaren det är liksom en 50-tal eller 100-verk som, som, som Helena säger som spelas om och om igen de skrevs liksom under den perioden alltså från, kan man säga, från Mozart till Putin i det, det långa 1800-talet som det är, ibland kallas sen naturligtvis både innan och efter det så har det skrivits massvis av Opa också om, om, man skulle ge, om jag skulle ge någon form av så här på vad är, vad är kärnan i det här då handlar det om eh, rösten det här sättet att sjunga därför att det är, det är den, den röstkvaliteten för mig i alla fall som är definierande för operan och sen, sen skiljer det sig naturligtvis från en annan klassisk sång därför att det är ett dramatiskt skeende på scenen, det är, en te, det är teater eh, helt enkelt, men eh, jag kan gärna låta den definitionen brytas eh, mot något annat från Helena
1: Nej men jag håller med och samtidigt så finns det en diskussion i Europa finns det ett jag har varit på ett seminarium med nu kommer jag ihåg det Opera Now tror jag de heter, som finns i hela Europa utom i Sverige där, där definitionen på opera också är väldigt annorlunda, det kan vara annan sorts sång, det kan vara liksom om jag kan säga så eller folk som sjunger med bröströsten men det är ändå en sorts upphöjdhet i det musikaliska. För att det är också där folk... Men vad är skillnaden då mellan musikal och opera? Ja, det är ju mus- sångsättet. Det är det. Men det är någonting med förhöjningen. Och att man sjunger berättelsen tycker jag att det är. Men oftast så är det ju den sortens sång. Mm.
2: Men förhöjning tänker du liksom... I, tänker, du, tänker du kvalitetsmässigt då? Att här, här, det finns något mer ambitiöst över det här? Eller är det en annan en intensitet? Eller vilken sorts av förhöjning? En poesi skulle jag
1: säga. En poetisk förhöjning tänker jag att det finns. Just det där som jag pratade om förut, att det är någonting som når in i oss på ett sätt som vi inte kan tänka ut. och För mig är det, för mig, jag använder ordet förhöjning för det. Någonting som tar sig in. Och det kan ju, om vi då Ja, man ska inte fastna i det med musikal. Det kan ju det också göra. Men det är en annan uttryck där ju. Men för mig är det absolut också, det är teater som är sjungen. Men det är opera. Det är är något eget, det är väldigt svårt att definiera.
2: Men det det handlar, det är är väl också en en del av det är väl att man man vill inte ha en med en för fast definition. Särskilt inte om man är utövande konstnär som du. Att det, man måste liksom få stångas mot och gå ut över gränserna för det man tänker i den gängse bilden. Liksom. Som, som, som kritiker och historiker så vi, vi vill inte liksom ringa in saker och ha. Nu stanna där nu. Du är den här mm. definierade.
1: Liksom. Mm. Ja, det är helt sant. Det är helt sant. Jag, vill, jag vill att det ska vara öppet. Jag vill att men gud, det här kan det vara opera. Men om jag blandar en opera röst med en, en som är sångare i mustasch. <laughs> jag vet inte var det kommer ifrån. Men med en vissångare. Flageropera helt enkelt. Ja, ja, ja eller liksom ja, helt olika röster. Hur skulle, det, hur skulle det bli till exempel? Och då vill jag att det ska vara öppet. Så att jag kan fortsätta kalla det för opera och skapa. Så det har du helt rätt i.
0: Men du började ju lite på att svara på detta innan, men om vi ska fördjupa oss i den kanske huvudfråga för en del som sitter här varför ska man som vänster eller feminist eller subversiv bry sig om den här lite märkliga konstformen?
1: Det är en jättebra fråga jag har ställt mig den ganska många gånger och så när jag pratade om det här att jag hade en period där jag liksom backade från för jag orkade inte med jag skulle säga att um, hierarkierna är otroligt starka i den klassiska musiken och att verka som kvinna och att verka som vänster eller som en som vill vara klassmedveten. och Det är inte så, det är inte så aktuellt, eller <laughs> ska jag säga. Så jag ställt mig den frågan. Jag är fortfarande... Mitt svar, ett av svaren är fortfarande det att jag vill ju inspirera de som jag skapar för. De som ska lyssna. Jag vill inspirera med min konst. Jag vill inspirera till samhällsomstörtning om den är nu inuti eller om den bygger ett nytt bättre samhälle på något sätt i förlängningen så är jag eh, väldigt glad eller om det bara inspirerar inspirerat till att någon går hem och, och eh, känner sig lite mer lycklig eller rörd eller förändrat på något sätt transformerad på något sätt så, så har jag varit med och skapa någonting stort och jag vet att just opera och den sortens sång när den bär en berättelse som, som klingar an i oss så, så tycker jag att det är viktigt. Det är jätteintressant det här. Jag kan inte, jag kan inte heller ge ett rakt svar. Men det handlar om att inspirera och att jag upplever att opera, när jag får skapa tillsammans med det här uttrycket och sådana, de här människorna, så kan jag inspirera människor på djupet.
2: Jag tror jag kan försöka svara på den frågan också Jag tror, jag tror mitt första intuitiva svar är väl Att man som vänster in, inte vill låta sin, vad ska man säga Sin, sin konstkonsumtion definieras av vilken ja, de politiska stereotyperna kring en konstform Då förnekar man sig själv en massa saker Men botten för det så, så skulle jag säga att operan, den här stereotypa bilden av operan som en vad säger, fin kultur som en överklasskonstform som, som någonting som, man, som är säga, för, förgyllt och med mycket röd sammet och galaklänningar. Det är ju en väldigt inarbetad bild av operan och den Kom, historiskt kommer den från att det är en extremt kostsam kostnadsintensiv konstform från början mot så där, kring sekelskiftet 1600 så uppstår den vid olika alltså, italienska fustehov i sen renässansen som sätter upp en slags musikdramatiska mellanspel för att visa upp sin rikedom helt enkelt och flasha med hur mycket pengar man har. Så den har det arvet och att bara, om man bara tänker på mängden människor som är involverade involverar en operauppsättning det är en extremt tung rod och kostsam konstart. Filmen naturligtvis kostar mycket mer, men den har å andra sidan en slags en popularitetspotential som är långt borta för vad man kan skryta med. Men så det, är liksom, det är den ena delen av av klichébilden av eller så. Eh, och den, men den andra är just att det finns en slags direkt kontakt med ja. någonting i en eh, jag, skulle, jag skulle tänka på det som en slags extatisk sensualism som vi verkligen inte vill så att säga överlämna åt eh, någon, någon form av politisk eller eh, ekonomisk överklass utan som, som talar På ett direkt och mycket kroppsligt Sätt till lyssnaren Och jag brukar få illustrera de här två Bilderna av operan så brukar jag droppa Pretty Woman, som det, det finns en, en scen Där Richard Gate tar med Julia Roberts På operan och de ser alla Traviata som, Av eh, Verdi som eh, Handlar om en eh, lungsjuk Prostituerad som dör under, i flera timmar eh, Under tragiska former Där finns båda de här ska jag säga, Aviga sociala scenerna där hon Inte kan föra sig i, i, i i det här väldigt liksom, ja, medvetna sällskapet som gör, ser ut på precis rätt sätt och säger precis rätt saker och applåderar på rätt ställen. Men när hon sen lyssnar på musiken så, eh, så försvinner allt det och faller bort. Och det är någonting som liksom, eh, träffar rakt in utan någon som helst liksom erfarenhet eller bildning eller kunskap om, om hur man ska föra sig.
1: Ja, alltså Jag tänker också, det, förutom det här min personliga, min konstnärliga ingång, att jag vill inspirera, så är det ju också så här, om jag skulle säga, nej men det där orkar vi inte inte mer vi vänsterfolk, utan det får de ha själva. Då, då, ja, men det är ett territorium av känslor, av, av, av uttryck och, som, och möjlighet att berätta berättelser som vi då skulle bara liksom släppa. Det, det vill jag inte. <laughs> utan det, det, nej, nej, det, nej, det tänkte jag också på.
0: Du var inne lite på att det är någon slags lite gränsupplösande sensualism. Mm. Vad menar du med det?
1: Ja, men det,
2: det är det verkligen och det, det, har, det har med rösten att göra det här sättet att sjunga som vad den är annars så är det liksom over the top det är liksom uppskruvat till max och det, det är liksom som sagt för mig operans själva kärna. Det hör till saken att det är svårt att definiera och svårt att prata om men det, det har så att säga det har gjorts inom kritik och forskning, så har det gjorts från alla möjliga psykoanalytiska perspektiv som betraktades som den här röstextasen som någonting som återvänder till ett för stadium så att säga innan vi har utvecklat vårt språk och sådär. Men det är, det, är, det är svårt att sätta fingret på men det, det har att göra med att sången är någonting, den här maxade typen av sång, så, som Sångidiomet är uppkommet för att kunna överrösta en orkester att, att använda människor, rösten på ett sånt sätt att den, den maxar sin klangstyrka och, och, och har förmåga liksom tränga igenom och, och nå ut stora arenor utan någon som helst förstärkning. Så på det sättet är det är liksom pusha gränserna för vad vi kan göra med vår kropp. Och det är också en väldigt, det är liksom en, på ett konkret sätt så är det en kroppslig upplevelse att sitta och lyssna på det här. Därför att man blir berörd, inte bara i den så att säga ängslig käns, känslomässiga bemärkelsen, utan rösten är som en slags ut- och projektion av, av, av en, ens inre hålrum som, som tränger ut i lokalen och som, som genomborrar öron och, och, och kropp på de som sitter och lyssnar, liksom. det är vibrationer i luften som rör vi den på ett konkret sätt.
1: Ja, jag tänkte precis, säga det, också. det vibrerar ju i oss när vi hör så starka ljud, men det hör vi också om vi skulle gå på på klubb eller bort. Alltså de starka ljuden, hur vi dras till dem och hur, hur de påverkar oss, tänkte jag på också.
0: Du var inne lite innan Helena på du sa att ja men hierarkierna inom operahållet är därifrån men det är också något med innehållet i de klassiska operorna Ja, vad vill du berätta för publiken, vad, vad är det med innehållet?
1: I de traditionella operorna ja, alltså det finns ju en fantastisk, nu tar jag hjälp av Axel bok som heter Opera or the undoing of women av Katrin mm. Clement Katrin Clement, precis mm. där 1979, hon, ja den är inte ny men den, men den håller den håller mycket väl Där hon går igenom ett ett antal operor och pratar om just hur kvinnorna dör och varför ska de det. (laughs) Och det det är ju som kvinna så blir man ju så här, och varför ska Jag kommer ihåg att jag såg, jag tror att det var Butterfly jag var på för ganska många år sedan. Jag var tvungen att faktiskt gå i pausen för jag bara, men jag vet att hon ska nu ta sitt eget liv för att han har träffat han har gått gift med annan, alltså, jag orkar inte se det jag vill se en kvinna som tar sig igenom det i sådana fall och överlever och kommer ut på andra sidan, för det är en berättelse som skulle handla om någonting som jag vill inspireras av som människa idag ser vi. för att dumpan har blivit och då vill jag inte, Så om jag tar det till den nivån, till en sorts basal nivå men det finns ju något rituellt i det där också. Har man sagt liksom, att det är någon sorts ritual- att hon, hon måste dö på slutet- för annars är den liksom inte fullbordad Och jag är inte så intresserad av det längre- känner jag. Säg jag har då regisserat Carmen två gånger. Har <laughs> mördat henne båda gångerna. Och det var väldigt intressant- att få jobba med ett sånt verk. Och då tar jag, det är det inte så att jag lämnar bort mig själv- när jag går in i Carmen. Och Carmen handlar ju om- den starka kvinnan som- älskar obönhörligt och säger ja till sin lust och som på slutet blir mördad av sin älskare kan man säga, om jag drar en väldigt kort jag kan inte gå in i den och säga ja men nu ska jag också bara mörda en kvinna utan, utan att tänka på det för det står i noterna eller i librettot utan jag ville då berätta om mäns våld mot kvinnor för det är för mig någonting som är otroligt viktigt, allvarligt och aktuellt, tyvärr Hela jävla tiden. Så att min uppsättning jag gjorde då för det tio år sedan. Den utspelade sig i Carmens kök. För att den här som man har kommit fram till. Att den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Det är deras egna hem. Det är den absolut farligaste platsen. Kvinnor blir mördade i sina egna hem. I sina egna sängar. Eller i sina egna kök. Så det var liksom en kökskniv. Och hennes svartsjuka ex som var. Inte pallat hon hade träffat någon annan. För det är en berättelse som jag känner kan bära en diskussion sen när folk går hem. De blir berörda och tagna av vibrationerna, av, eh, eh, av det hemska i det hela. Men jag vill också att det går vidare till en diskussion efteråt. Och det kan väl jag känna att det inte alltid är så. Det har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren. I berättandet av de traditionella verken. Men att göra det om och om igen. Det är väl det som eh, känns inte så himla lockande i längden.
2: Det, är, det förekommer, ju, förekommer nu för tiden många föreställningar där karmen överlever. Eller alternativt som vi pratade om precis innan här. Hör ju José istället för så att föregå. Men karmen är... Ett, det är jättebra exempel på den här tendensen just därför att det är så det, det är så tydligt, för att det är liksom inskrivet i själva musiken att vi ska vilja att Carmen dör det här är inte jag som har kommit på det själva själv det är en musikvetare som heter Susan McClary som är en feministisk forskare som, som har eh, skrivit mycket om det här, att, Calmans musik så den har ni säkert i i huvudet ni vet hur hur, hur den låter
3: abanerande
2: Ja, och så Ni, eh, den eh, den har ju på Mupparna och överallt liksom. den har vi gjort. Eh, och det, så vad vi hör där det musik är liksom sådär, kromatiskt slingrande den rör sig liksom utanför ja, utanför de vita tonerna på vita tangenterna på pianot om man ska säga så och det, det är den 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 jord för att vara den är, den är orientalistisk. Carmen är liksom en exotiserad figur, alltså en, en romsk kvinna som jobbar på en cigarfabrik och har en väldigt utlevande sexualitet som, som då förstås också för publiken på 1870-talet när den, när den skrevs var lockande och intressant. Men det intressanta är att den ställs då liksom mot en traditionell typ av, ett traditionellt sätt att komponera musiken att den måste landa i en slags i rena treklanger för att vi ska känna att den har kommit hem. Så efterhand som liksom ångesten och dramat stegras här så det blir mer och mer liksom av den här kromatiken som den heter alltså de slingrande figurerna som representerar karmen och hennes sexualitet men, men i själva dödsögonblicket när José, Don José som han heter då, sticker kniven i karmen men då kommer liksom upplösningen av alla de här dissonanserna och musiken landar liksom i en durklang klang en renklang, klang och man känner att man har kommit hem så det är liksom på det sättet är det, det är inskrivet i själva musikens struktur att vi ska liksom längta efter den här upplösningen som då sammanfaller med att hennes exotiserade musik liksom raderas ut
1: och hennes liv också och hennes liv samtidigt,
2: ja
0: Men du jag är ju intresserad av det här som du nämnde när du pratade om din bok, att det finns någon slags BDSM-trend Vad är det för sätt att ta sig an de här?
2: Ja, vad är det för sätt? Jo, alltså så här Operan är ju ju liksom en en teatral och lekfull konstform och jag, jag, jag påbörjade projektet med den här boken för att jag Noterade som regelbunden besökare På operan så noterade Att fan, fan var mycket handklovar Och, och det eh, hela tiden va, va, Vad beror det på? Är det, liksom, är det ett sätt att sälja biljetter eh, För att liksom intressera en, en yngre publik eh, För de här, eller yngre jag vet, mer, En mer depraverad publik För, eh, för den här konstformen och, eh, så Spoiler alert, ja det är det Men eh, det, är också, eh, det är också Andra saker eh, Och det, det har att göra med just eh, Dels operans men väldigt som en sensualistisk konstform som så att säga, pushar tanken på den sinnliga extasen väldigt långt. Det är liksom det är en slags kärna i då. Men det är också historier som, det här att kvinnorna dör, det, ska, ska man säga, det, det är ett 1800-talsfenomen i den, den tragiska operan. Det, så, det är inte så hos Mozart eller Händel till exempel på all, allt samma vis. Puccini är väl den som liksom mest konsekvent liksom, utnyttjar det som sin dramatiska eh, grej. Men, men, men överhuvudtaget, tragiska operan under 1800-talet. Och det är liksom den, det är där alla de, de mest berömda verken ligger på något sätt. De som folk älskar mest, våra mest älskade operakompositörer är det, men, men det finns både innan och efter det och vid sidan om så finns det massor av annan typ av opera. Då. Men i alla fall, det som är verkligen betecknande ända från operans födelse då kring 1600 är att berättelserna försiggår nästan alltid i skärningspunkten mellan begär och makt. Och det, kan, det, det, är liksom, det typiska storyn är ett, ett erotiskt begär och någon form av politisk maktsituation som så att säga ställs mot varandra och det, det är där dramats liksom, edge kommer ifrån. Och då blir, om vi tänker oss de konstater som är väldigt tydligt Icke-realistiskt. Det, det är ju extremt långt ifrån ett någon form av naturalistiskt spel eller naturalistisk gestaltning. Oftast det vi ser på uppen. Det är liksom ritualiserat som en ceremoni. Och där, där någonstans liksom i tanken på en, 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 ett, ett ritualiserat överenskommet framförande som hakar fast vid begär och makt på olika vis och driver det till sin sensuella spets på något sätt eller utvinner maximal sinnlighet ur de spänningarna. Där ligger vi ganska nära BDSM som fenomen. Och det är det jag argumenterar för i min bok att de här uppsättningarna tillsammans så att säga sätter fingret på den skärningspunkten. Och att då med väldigt olika resultat en del av dem är jättebra, en del är ganska... Platta. En del upplever jag som, som genuint subversiva, och andra är tvärtom bara kapitalisera på, på den här misogynin som finns inskriven.
1: Jag, måste bara, jag tycker det är intressant med det sensuella som finns i, i rösten och i uppbyggnaden av det, och i teman, då också, som du pratar om, det erotiska. För där, jag hade ju, när jag var, var är det 12 eller något sånt där, 13 så, började, så upptäckte jag den här fantastiska filmen av Susanne Osten som heter Bröderna Mozart. Jag vet inte om ni har sett den så om ni inte har det så gör det. Den kommer 86, det var ju den sista filmen Olof Palme såg och sånt. Men eh, själva filmen är, handlar ju om en regissör som ska sätta upp Don Giovanni just som vi hörde Kristin sjunga från på Kungliga operan och alla äventyr och eh, allt som händer runt det. Och vad den regissören går in med, det är liksom det erotiska i berättelsen, inte bara att Don Giovanni är en stor förförare utan liksom vad är erotik, vad är det som berör oss vad är det som gör att vi bör, börjar bulta och vad är det som och det är jättefascinerande film och rolig som fan och sen så såg jag när jag var sådär 16 eller vad jag var så jag såg, men Don Giovanni går ju på Stockholmsoperan ni hör, jag är ju inte från Malmö jag är från Stockholm eh, från början vi går dit, jag och min kompis vi, vi, går på, vi går och ser den nu när vi har sett den här filmen så mycket nu, oh, heroti- och ni vet, tonåring och bara, nu ska vi få se det där oh, på scenen vi ska få känna de där känslorna och så gick jag, och sen ser jag en, eh, Serlina som ni hörde Kristin sjunga hon sjunger även en annan eller hon blir förförd av Don Giovanni i en, en, en um, duett som heter Larchida mano alltså ge mig handen L- precis L- liksom så på, i filmen med den Obama så att jag jobbar de med den och man blir helt så här och så gick vi på. Och såg den. Och i den scenen så är det liksom en Don Giovanni. Jag minns inte vem som sjöng och så alls. Men det är en Don Giovanni som liksom kastar runt Serina och tar... Nu kommer jag visa här, säger jag till poddmedlemmar. Jag kommer ta mig själv på mina egna bröst. Eller på ena. Så här, ni vet. Så. Jätteupphetsande. Inte. Jag är ironisk. Att det var sådär. Så vi bara... Jag, till poddlyssarna. jag släpper nu hakan, så här. En ja.
2: chockad grimace. Ja,
1: alltså en chockad grimas ah, ja, ja, nej men bara i, icke-förståelse, så här, det här var inget det var inte det vi trodde att vi skulle få, vi trodde att vi skulle få sitta där och pirra, liksom, och vi bara, bara sig, alltså, men tar du henne på hon vill inte, alltså det, det var bara som en sorts övergrepp, snarare. Och det var liksom just en så här krock i gestaltningen av det där erotiska, som som jag minns just att det det som finns i musiken det är inte så lätt att få fram det på scenen och så vidare då till, till publiken. Jag bara tänkte på det apropå det, att det är det det faktiskt handlar om ja, väldigt, verkligen. väldigt ofta så är det så svårt att få fram det. Ja.
2: Det är intressant det du säger, att, nu vet jag inte när det här var men det, det, det finns ju just Don Giovanni som verkligen är det är en, det är en berättelse om en, en adelsman som någon slags patologisk besatthet förför kvinnor omkring sig och ha en lista på tusentals namn som man liksom bokför och sådär. Samtidigt så paradoxalt nog så under hela den här tre timmar långa operan så lyckas han inte förföra en enda person utan det man får bara nobben överallt. Men, men ja, det är, är målsats framställning då. Men det som är intressant är att den, om man tittar på uppsättningshistorien så är den uppsättningar traditionella uppsättningar från sig sådär efterkrigstiden där är Don Giovanni, Don Giovanni verkligen en slags så där vad ska man säga, Gentleman förförare, eller en, vad heter det, vivör, är ett ord som kommer till mig osökt, och framst, lite som Errol Flynn eller så, 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 som en sådär, en svärdsfäktande snygging liksom Men- Vilka
0: moderna referenser är? Det? det blir väldigt tydligt för alla vad du menar
2: ja, precis ja nej jag, jag vill bara ja jag, okay. jag ska jag, jag vill, ordet vivor var det väl var det väl Horace Engdal som använde om, om Jean Claude Anoue det var den referensen jag tänkte på men hur som helst under, från, från, ungefär från 80-talet till framåt så har vi istället så har vi sett en, en Don Giovanni som liksom blir mörkare och mörkare liksom både driven av en slags egen inre tomhet men också tydligare och tydligare en förövare som, som, som just begår övergrepp och det, det är egentligen det är tydligt i operan liksom, att det, det är, han, han är gränslös liksom. och det, jag, skriver, jag har ett kapitel om Don Giovanni i den här boken, jag räknade till typ ett trettiotal uppsättningar från säsongen 2017-2018 som, som porträtterade Don Giovanni med tydliga referenser och där någonstans tror jag att vi så skulle vi kunna närma oss och titta på ett klipp för det är ett klippet jag tänkte visa är nämligen ur Don Giovanni och det är faktiskt en det är en uppsättning av precis samma aria som vi hörde Kristin sjunga alltså batti batti där Salina och Massetto då som är, ska gifta sig och, och Don Giovanni har då försökt förföra och, och Ingenting har hänt, men, men Massetto är ändå väldigt svartsjuk. Och, eh, vi, kan, ja, vi kan titta på hur det hanteras då. Texten är som Kristin som, som eh, antydde när, när vi fick höra en presentation av den här arian innan, så, så, han, så säger hon alltså... Hon säger åt sin trolovade att slå henne. Batti, Batti och Bell macettos. slå, 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 vackra macettos, din stackars lilla Salina och jag ska stå här som ett lamm och vänta på din attslag. Men två saker om det, så att säga, som, som apropå misogynin som vi talade om. Då, det, här, det här är liksom in, det här är sent 1700-tal, så det är innan, den här, innan kvinnorna börjar dö som klimaxi men det är väldigt tydligt att hon det är hon som har så att säga the upper hand i, det här, i den här scenen och i det här förhållandet hon så att säga övertygar honom med, genom att så att säga överdriva, be om ett överdrivet straff som en slags eh, parodi ja, men slå mig då, om, slå mig slå mig jag ska stå här och, vara, så, och ta emot allting eh, för att han ska förstå eh, hur orimlig hans eh, ilska är så det är en sak det är, liksom hon, det, det är en slags parodi och hon Skojar med honom Men å andra sidan Det skojet, det aldrig är bara möjligt Därför att det finns En en mycket mörkare bakgrund Mot vilket det skämtet Eller den parodin kan göras Där där det så att säga ligger Inom hans, vad ska man säga Han är i sin rätt att att faktiskt göra det Hon hon på skämt säger åt honom att göra Så de olika lagren Finns redan i den här arien Och sen när den sätts upp Idag då så hanteras det här förstås på olika vis. Därför att man bör, som, jag förmodar som regissör och som publik så behöver man skriva på sig. Vad, fas, gör man, vad gör man med det här idag? Och då tänkte jag att vi kunde titta på en version av det här från, det från 2008. En uppsättning från Salzburg. En regissör som heter Klaus Goet. Och Det här är då ett klipp som ni som lyssnar på podden kan lätt söka upp på Youtube. Om ni googlar Klaus Got och Batty Batty. Vi befinner, vi befinner oss i en väldigt mörk miljö. Det är, liksom en, det är en ganska dyster uppsättning det här som tar, tar vara på ja, men den ångest som finns i det här. Annars i grunden komiska Open. Men så ser vi också här att de, de befinner sig i en glänta som en slags inringat eh, område. Och det är en gunga. Eh, och det är liksom det första, det första scentecknet på att det här, det vi ser är, är på någon nivå en lek.
0: Ja, det vi har sett här är ju lite passionerad scen, men där hon behandlar honom som en leksak lite grann, snarare än att hon ja. är ett litet som lamsom. Ja.
2: ja, men precis. Det, det, det är väl det är ju ett slags, vad ska man säga, ett performativ lek i en ja, men ganska butlersk mening. Att eh, de, de, så att säga, hakar av sina roller från, eller regin hakar av deras roller från sin nödvändighet, så att säga, och gör dem till en slags lek istället. Och då har vi liksom en, i, i Texten och musiken så presenterar hon sig som undergiven. Vad hon säger är att jag lägger mig platt- och också, också musiken, väldigt tydligt de här, som jag har hört både Kristin och de här på, i klippet eh, göra fraserna. Som imiteras i orkestern det, det är en slags, det är mås att göra en parodi på underkastelse där Någon som så att säga, böjer sig ner och bygger sig och lägger sig. platt Men eh, i, i, det, i det sceniska bildspråket eh, så ser vi då istället tvärtom hur hon, hon binder honom. Hon sätter en ögonbindel på honom och trycker ner honom på, på marken och sätter sig på honom. Så att säga. Så det, 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 blir, hon, det blir en form av switching fast på dub, dubblerat i, i textmusik och det sceniska gestaltningen. Som ja, men avväpnar på ett lekfullt sätt så att säga, de problemen som finns där. Eller som åtminstone försöker det. Sen kan man ju diskutera liksom i, i vilken mån man tycker den här typen av saker fungerar
1: mm. ja, men Jag tycker det är intressant att se eh, här, här klippet för att mitt jobb som, mitt arbete som operaregissör, det är liksom två delar, när, när jag ska förhålla mig till ett klassiskt verk, så här med såna här problematiska problematiska för mig då, har ska säga att hon, han ska slå här nu. jag måste hitta eh, sättet att gå emot musiken som du pratar om och gå emot texten för att kunna göra ett någonting idag med det. Det, det är mycket det jag ägnar mig åt när jag ska regissera ett klassiskt verk jag måste hela tiden tänka med min moderna hjärna hur, och mina moderna känslor jag ska säga. Hur, hur, hur vill jag berätta det här hur ska jag förhålla mig till Puccini eller Mozart eller någon annan gammal gubbe <laughs> och hur de tyckte att det här kändes för 100 eller 200 år sedan det är liksom en del den andra delen är ju när jag får göra då nyskrivna verk där jag kan vara med och skriva texten. Eller där jag kan vara med att välja. Där jag kan kom- kommunicera med kompositören. Och det är ett helt annat sätt. Att, det är ett helt annat faktiskt jobb. Där kan jag också tänka ibland att gå emot musiken. För att det blir starkare på något sätt. Men, men det, är, det, var, det är intressant att tänka på det. Att det är helt olika sorts hantverk faktiskt. Ja, det tänkte jag på.
0: Vill du berätta lite om hur du har använt den här konstarten då i mer politiska syften?
1: Ja, men jag tänker främst på ett klipp som vi ska se strax. Som är en opera som heter Valerie's Voice, som är skriven av Valerie Solanas. Det är hennes skummanifest. Och kompositören heter Kristoffer Elg, som jag gjorde. Hade liksom Vi har gjort den i olika omgångar, men den hade urpremiär våren 90 på bastionen här i Malmö och sen spelade den även någon gång i Stockholm och det är en opera för en sopran och fyra elgitarrister manliga sådana och det var väldigt, väldigt befriande att få jobba med det verket, för det var också Kristoffer, kompositören väldigt öppen och ville ha ville samarbeta kring vad är det här för verk, vad är det vi säger med det hur kan vi utveckla verket tillsammans det är väldigt skillnad mot att försöka prata med Giacomo Puccini som skrev låten år 1904, eller något. Och att det är då en, en text som jag, den är inte heller lätt. Ni känner till Skummanifestet som ju då skrevs, nu vi se, 1960-tal, säger jag bara sådär, lite flummit i New York av Valerie Solanas. och den, den står ju för Society for Cutting Up Men. Bara det gör att jag blir så här, hon hennes berättelse är ju en sak, hennes liv och hennes uh, otroliga ilska gentemot män, och då Andy Warhol var en av dem, men också en massa män som har utnyttjat henne på olika sätt. Så att hennes vrede gentemot det manliga könet, så att säga, och, uh, är f- helt förståelig. Men det är väl inte någonting jag vill berätta om. Jag vill inte att vi uppviglar till våld <laughs> mot det manliga könet. Så att d- där var det så spännande att jobba tillsammans med ensammen och med Christopher och komma fram till den tolkning som och med, ska jag säga, med min scenograf och kostymör Åsa Gärstad vi jobbar väldigt nära. Vad är det vi vill berätta med den här texten? Vi vill inte vara historiskt accurate säger man, korrekta eh, gentemot Valer Solanas, det är inte det som är intressant utan det är könsrollerna som vi vill eh, döda säga, de som håller oss fast. De som gör att vi inte kan bara vara oss själva. Utan vi, ja men just jag är i det här könet eller det här könet, då ska jag bete mig på det här sättet. Så det jobbade vi väldigt mycket med och hade väldigt roligt med också. Att, ja, jag skulle kunna berätta lite. Sopranen som är Paulina Pfeiffer är som sjunger. Hon välkomnade publiken in i princip naken. Hon hade en body på sig som var broderat livmoder, äggstockar, broderat bröstkörtlar på målade blodådor på säga så, så hon var klädd men hon var naken. Och sen så är det hon som äger rummet, vilket kändes väldigt viktigt. Så de här männen som spelar elitär, de har nog kanin masker när det börjar. För hon pratar ju om eh, fuck like rabbits och sådär. <laughs> att män är bara intresserade av att knulla i någon av hennes eh, en, en del av texten. Så att då började vi så. Jag skulle kunna ta lite i början först. Så man får se precis starten det här som jag berättade nu. i starten. Det är en text som är ganska hård som säger att mannen är en, en biologisk olycka <laughs> och att då y-kromosomen är en inkomplett x-kromosom. Det vill säga. Ja. Vi bestämde oss för att ha väldigt roligt med det här. Hon är otroligt humoristisk, Valerie. Om man läser henne med de ögonen så ser man så väldigt humor. men Jag tänker att vi hoppar fram för vad som sen händer att sopranen Valerie. Hon liksom går igenom olika könsroller. En, en, en vek kvinnoroll. En straffande mansroll. Och så liksom lever hon sig in i dem. Så nu har vi... Sen befriar hon de här männen, elgitarrmännen, från sina kaninmasker. Så de ska liksom bli befriade från sina könsroller. <laughs> och sen så dränker. <laughs> Sen då, har du hoppat dit? Jag har sagt till, ja. Sen har hon då, så hon tvingat dem att sjunga Dolly Parton. Just because I'm a woman, såklart. Och nu så har hon då dränkt, ja, vi ska få se när hon dränker deras masker. Och då var jag sådär, jag hade gått en, en kurs med Gudrun Schyman som har fantastiska makt, vad heter det, ledarskapskurser. Så jag var sådär tog upp, jag bara, vi måste stycka en kanin på scenen. Och då sa min kära scenograf och kostymörven att men vi kan dränka dem istället kaninerna. De ligger alltså här i hallon, lingonsylt och hallonsaft har hon dränkt kaninmaskerna i. Underbart.
2: Jag såg den där när den, när den först gick upp. Jag tyckte det var en fantastisk uppsättning måste jag säga. Tack så mycket.
1: ja nej men det var det, Apropå att gå emot texten. Så här är ju en text som handlar om en sorts mansroll som är the hippie. Som pendlar mellan isolation och gangbanging. Det är liksom den texten som matas om och om igen. Och vi var inne i ritualen. Som var vår ritual var att hon hade dödat de här. Just de könsrollerna, de maskerna som stod för det. Så att, det handlar ju inte om det i hennes aktion, hon, hon pratar om det. Men avlivar dem, så att säga. Mm. Du lekar ändå mycket med det här överdrivna och brutala språket som har operan till. Ja, verkligen. Ja, och det var så fint, för det luktade liksom lingonsylt så här, i hela bastionen när det när mordet skedde, så att säga.
2: Jag tänkte, både nu när jag såg det här och klippet och jag var på den här föreställningen live, så tänkte jag den iscensätter också, förutom allt annat den gör, så är den en slags, en annan typ av makthierarki som finns i operan, som är är den mellan kvinnorösten och allting annat, kan man säga. Som du säger så, Paulina som sjunger här, hon äger verkligen rummet på på många plan, men, men rösten är en så oerhört viktig del av det, och They... Det är den på vissa sätt också i den här mest problematiska och äldre, tragiska 1800-talsoperan om vi ska använda det som kod. Där finns den här så att säga den berättelserollen som, som, som om och om igen tar koll på kvinnan och som gör det till en form av estetisk extas att göra det. Där, där är liksom i, den, den kvinnorollen är liksom förintas hela tiden. Men parallellt med det finns röstrollen där sopranrösten är alltid den som så att säga är, kommer ut det är den enda rösten som har liksom kraften att överrösta en, en fullskalig orkester när de spelar som, som starkast. Liksom. Så f- det finns en slags överlagring av makt om man så vill, eller kraft, mm. en agens där som, som är spännande.
1: Ja, det är spännande också att det är just hon som ska mördas. Hon som tar väldigt, väldigt mycket plats med sin röst som kommer från hela hennes kropp och eh, för när man sjunger så, så måste man använda allting här nerifrån och, och upp. Det går inte bara att sjunga här. Så det är intressant att just det ska bort. Historiskt då, ja,
2: samtidigt, som det är ju, samtidigt som det är det alla kommer för Det, ja. det är det alla vill höra så att Och det är också den, det är den rösten som får mm. de starkaste applåderna
0: Passionen och sensualiteten som hon står för Måste vi städa undan innan vi går därifrån
2: Ja, städa undan för att sen applådera den det, det, Men i, det, det liksom pågår på två olika nivåer att Berättelsen står för någon form av polerad makt och då, att ja, den, den stänger vi ner så men parallellt med det finns det en, finns det en, annan, en annan maktordning som sker i rösten, men förlåt du var på väg att ja, säga nej, Jag
1: bara tänkte avsluta med när vi gjorde den här föreställningen att det var så, för att ett mål för mig också med operakonsten är att nå ny publik, bara, nu sitter det en massa ny människor här som gärna får komma sen när vi, när vi gör våran annorlunda eller indie opera som vi skulle kalla det men för det var det som hände på den här för det kommer ju väldigt många som sa, ah Valeru Solanas, det vill jag se opera, ingen aning Vet vad. Och som satt kvar efteråt och pratade och samtalade och eh, diskuterade om ämnet och om hur vi hade gestaltat det och vad är, vad är det vi ska döda då eller vad, vad ville hon och vad vill vi det startade väldigt mycket och det känner jag det är ju liksom det jag vill med min konst att man går därifrån att det har startat någonting en känsla eller en tanke eller ett samtal, det kändes väldigt väldigt roligt med denna uppsättning
0: men om vi ska börja avrunda det här samtalet med att tänka lite då framåt. Operans roll idag och vad operans roll skulle kunna vara. Eller vad ni ser att vi skulle kunna ta de här olika tendenserna som, som vi har pratat om.
1: Va, vad har ni för spaningar? Ja, men jag, har en spaning. jag har känt mig ganska ensam att göra sådana här grejer i Sverige. Och jag har sett senaste bara året fler och fler nyskrivna. För det finns väldigt mycket fria grupper som gör klassiska verk. För de är ju också fria. Det är ju som du sa förut Axel. Det är en ekonomisk fråga. Att beställa ett nytt verk kostar pengar. Och sen att sätta upp det verket kostar pengar. Säger jag och tittar på min kollega Christine. Som vi håller på med våra nya opera. Och söker en massa pengar för den. För vi vill att den ska spelas för en publik. Vägen dit är väldigt lång. Så det är därför tror jag att det finns väldigt få fria grupper som gör just nyskrivet. Det finns väldigt många som spelar ja, men en Don Giovanni på sommaren på turné. Och så kommer folk och är jätteglada att se det. Eller en butterfly eller någonting. Men jag tycker att jag har sett att det dyker upp fler och fler sådana grupper i Sverige. Det är inte många. Jag kan räkna dem på en hand här. Ja, vi kan en väl pod- säga, vi kan köra d- d- en, en
2: shoutout till dem. Då, alltså Kamraterna till exempel.
1: Man Must Sing i Göteborg. Kamraterna i Stockholm som har nu börjat göra mer nyskrivet. Ja. Den andra
2: operan som jobbar med att plocka fram historiska operor kvinnliga kompositörer ända från 1600-talet och framåt. Ja,
1: precis. Och sen är det då Freebird upp Malmö som är den fria grupp som jag leder tillsammans med Kristin Naulén som ni hörde sjunga förut som vi vill göra nyskrivet och folkligt och politiskt nära. Och jag önskar bara att det ska dyka upp fler sådana här.
2: Jag, jag håller helt med om det. Jag tror att ju större och mer levande den, den sortens eh, operakultur blir desto mer levande kommer k- konstformen att vara. Jag är ju otroligt fäst vid repertoaroperna från de här 400 åren så att säga och vill gärna att, att de också fortsätter sättas upp. Men om jag får välja mellan liksom, en traviata till och en toska till. Eh, om jag får lov att skriva om en, en källaruppsättning av någonting nyskrivet, så, så är det ju den jag går på.
0: Kommer vi få se queer BDSM-opera sättas upp på en stor scen i Malmö snart?
2: Alltså, man, jag tror så här, när någon inom akademin typ dammar av sin tweed och sätter sig och skriver en bok om någonting, då är det fenomenet överspelat. Då är det dags att gå vidare till någonting annat, om jag ska vara ärlig. Och vad är det? Ja, det, det vet jag inte, men det, jag tror att det kommer att komma precis från de här många små operagrupperna, projekten, som jag hoppas, precis som Helena kan i likhet med hur det ser ut i USA, både i LA och på östkusten, växer de upp som svampar liksom under, de, under de senaste 10-15 åren jag hoppas att det blir samma utveckling.
1: Det hoppas jag också
0: Okej, okay. men det är ett perfekt ställe att sluta på så jag tänker att vi gör det. Tack så hemskt mycket till Helena Rör och Axel Englund Tack till publiken och till er som har lyssnat och nu ska vi alltså få höra ett framförande där Kristin Nolan sjunger och Marcus Kvint spelar piano. Och de framför en aria ur Mozart-operan Don Giovanni, Batti Batti. Vill ni höra dem live så finns Kristin på Nordic Opera och Marcus ska spela sommaropera tillsammans med Varbergs opera i sommar. Varsågoda!
3: Batti Batti mm mm-hmm.
0: på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.